0: Всем привет! Вы смотрите и слушаете очередной виноградный подкаст. И сегодня в гостях устройств, на которых вы смотрите или слушаете виноградный подкаст замечательный человек. Начинаю год со света. В надежде на. Как при. О! Не только со света, а со светы. Светлана Никифорова сегодня у меня в гостях. Привет. Я надеюсь, что этот подкаст, и ты у меня в гостях, будешь таким за делом на хороший 2021
1: год? Давай посмотрим.
0: Нет, давай не посмотрим, а сразу определимся, так это будет или нет. Решили. Все. Чем ты занимаешься, Свет? Расскажи
1: людям, кто не знает. Я артистка, немножко иногда режиссер, иногда немножко педагог. Это занимает все мое время, тотально.
0: Прикол в том, что ты работаешь в театре, Дольше, чем я живу.
1: Ну уж не знаю. <смех> что это за прикол, ну да.
0: Это невыносимо интересно.
1: Да, это интересно.
0: Я пытался что-то читать, там, какую-то информацию, там про спектакль, но мне на самом деле все это не очень интересно. Я считаю, что работа актера и артиста она гораздо больше, чем просто список его спектаклей, ролей, кино и всего остального. Потому что мне всегда очень сложно разговаривать с актером, потому что мне такое ощущение, что вот ваш брат, он всегда как будто бы в спектакле. Вот каждый вопрос как будто переживает. Вот он отсюда, откуда-то исходит. И всегда это настолько интересно. Откуда актер берет эту энергию переживания каждой фразы, которая попадает в его уши?
1: Это, я думаю, такая профессиональная деформация просто. Вообще, артисты гораздо интереснее на сцене, чем в жизни. И когда с ними разговариваешь, они чаще всего несут чушь. Ну, симпатичную, но все-таки. Привычка говорить чужими текстами, наверное. Что-то такое.
0: У тебя есть такая привычка? Ну, есть, конечно. Конечно, есть. Что дальше будет? Дальше. Ну, ты в театре работаешь сколько? Ну, ну больше, чем я живу, но 4 года. Ну, давно, да. Да. 30 лет. Дальше что будешь
1: делать? Ну, пока буду работать в театре. Пока буду работать в театре. Ну, просто надо поставить какой-то фильтр. Это что значит? Надо попробовать идти туда, куда хочется, а не куда волокут. А
0: ну, волок- волокут?
1: Ну, театр это такая ну, система в общем. Такая, как бы, система. А системе в какой-то момент надо ну, когда начинает тебя не выращивать, а рушить, надо начинать сопротивляться. Давно рушит систему тебя? Я думаю, что давно. Я думаю, что давно.
0: А сопротивляешься давно?
1: Нет, сопротивляюсь недавно. Сопротивляюсь недавно, наверное, наверное, лет
0: семь-пять. Как это сопротивление происходит?
1: Ну, я стараюсь участвовать э, в каких-то побочных проектах, во-первых, вот и стараюсь больше, больше авторства в роли взять, если ну, вот, у себя в театре.
0: А кого вот хотела бы сыграть, прям вот мечта?
1: Нет. Не потому что я не читаю пьесы или там что-то не думаю об этом, а просто я сама себя не очень вижу. Я сама себя не очень вижу. И я точно знаю, что когда артисты мечтают что-то сыграть, почти всегда, чаще всего, они обманываются. Жизнь в театре, она такая, как судьба. Надо события судьбы не устраивать, а воспринимать. Вот чего.
0: Ну вот нет такого, не знаю, там
1: есть же много великих женщин. Да. Вот ну кто, например, великая женщина? Из тех, кто, кто меня интересует, но ну, речь не о сыграть. И вот нет желания, типа, блин, а вот мне бы интересно было вот войти в
0: этот образ, почувствовать ее и попробовать э, пересказать.
1: Я так не думаю никогда. Я так никогда не думаю. Я не все мерю на себя, это тоже сопротивление, ты знаешь? Это тоже сопротивление. Вообще, я, э, когда живу просто жизнь, я на себя ничего не меряю. Расскажи секрет.
0: Как это на себя ничего не мерить? Мы же всегда смотрим, вот, например, я там смотрю, не знаю, там, вчера читал новость, Тилан Маск там стал самым богатым человеком на планете. И мы все, вот, знаешь, как у любого пацана есть э, такое развлечение вечернее, Когда мы сидим, смотрим Авито или Автору, и смотрим, какую бы ты себе тачку купила, если бы у тебя был миллион долларов. (смех) Это же тоже в какой-то степени мерение чего-то на
1: себя. А как вот не мерить ничего на себя? Ну, ты знаешь, я думаю, что это, наверное, это примета возраста, я тебе скажу. Потому что на самом деле для того, чтобы успешно реализовывать себя в любом творчестве, надо очень-очень быть собой. Если ты бесконечно меняешь э, наряды и маски, где ты и когда ты понимаешь? А в какой-то момент ты на это натыкаешься угу. и начинается вот это что-то, что у меня. А я то где? М? И это становится важнее всего.
0: Недавно вот у меня что-то в последнее время вот эта фраза я вижу, она меня как-то так вот обнимает в течение там последнего месяца. Я посмотрел до нового года посмотрел фильм Аватар, там была прекрасная фраза главной героини, она сказала я тебя вижу, mm-hmm. я так думаю вау. Круто! Я задумался о том, а видим ли мы друг друга, ну вообще, видим по-настоящему не глазами, а просто вот видим, что происходит вокруг. Как раз я задумался о том, а может быть перед тем, как видеть другого, надо научиться видеть самого себя. И когда я начал залезать самого себя, я понял, что с этим большие проблемы. И нет какой-то школы, института, кто, где тебе расскажут, как это вот в себя видеть. Встал, посмотрел, сделал это, сделал то, и каждому приходится проходить этот путь самостоятельно. И Мне вот интересно, как ты учишься видеть себя по-настоящему. Может быть, это надо через какие-то э, грустные события, когда начинаешь смотреть, ну, то есть смотреть на себя в каких-то экстренных ситуациях, как ты себя ведешь. Может быть... Наоборот, в моменты счастья настоящего вот, ты видишь себя, где вот ты.
1: А ну я не знаю, у меня нет методики никакой, и я думаю, что это очень сложное дело для любого человека. Вот это вот видеть себя и быть собой – это сложно, это сложно. Мы же социальные существа, даже дворе я бы сказала, мы все время приспосабливаемся и что-то хотим, и как-то хотим все время себя подать кем- кем-то казаться, не быть собой – это нормальная защита наша такая. Вот, но я, я сама культивирую в себе такой покой. Я вообще человек беспокойный, несколько суетливый, вечно напряженный тревожный, да еще плюс артистка, действительно очень, это очень действительно деформирует, это правда. Вот, и я культивирую такой покой. Я себе хотя бы раз в час говорю остановись, посмотри, понюхай, не знаю, погладь, ну что-то такое просто какие-то простые конкретные вещи. Вот это я делаю, вот это я делаю. Ну вот сегодня снег, например, мне не очень приятный день сегодня у меня масса проблем всяких разных, ничего страшного, ну просто ну, рутина такая. Но радость в том, что ты имеешь возможность найти пять минут просто поставить под снегом посмотреть, как он падает и все. Иногда этого достаточно.
0: Это прикольно.
1: Ну. Я бывает иногда
0: несколько часов могу залипнуть на (coughs) что-то. Прям сильно на что-то. У меня, допустим, есть такой прикол, и не знаю, может быть, кто-то из зрителей и слушателей воспримет это как такой метод терапии. (coughs) У меня есть теория о том, что в Калуге, ну и как в любом другом городе, есть прикольные остановки. И я иногда себе делаю такой экспириенс. Это остановка возле... Ну, сейчас ее, кстати, переделали, она не настолько прикольная стала. Остановка возле больницы Красный крест на луначарке. Она раньше была такая, что ты, если в нее садишься, садишь, здесь две палатки, и ты как будто телек смотришь, такой большой. Сейчас там она прозрачная стала, не такая прикольная. И вот я просто вот мне что-то... Как-то... Появляется надобность в поиске себя, и такой, я погнал на остановку. И где бы я ни был, я приезжал туда и просто садился, и час смотрел, что происходит вокруг. И постоянно происходит какая-то вообще неведомая такая движуха. И ты думаешь, это же, я смотрю только там вот в 4 метра планеты. А она гораздо больше, чем эта остановка. Но если здесь на четырех этих метрах здесь только всего происходит, откуда можно что-то понять, что-то себе забрать, Что, если сделать эту остановку вообще всегда и просто ходить, смотреть всегда, как через остановку? И это вот мне, например, помогло, потому что эм, я думаю, что такие проблемы возникают у многих молодых людей, когда ты понимаешь, что ты больше хочешь казаться, чем быть. Это очень большая проблема, я считаю. Я вот всегда в жизни хотел больше казаться. Да, я тоже. То есть я там старше, я симпатичнее, я там талантливее и все. А потом в какой-то момент ты говоришь, да пошли его в жопу, я прикольный. И со своими косяками, и со своим там возрастом, внешностью и всем остальным. И жизнь становится гораздо интереснее. Но еще вот можешь ли ты сказать, является ли верным признаком того, что ты идешь на правильном пути в понимании себя, когда вокруг... Все начинает тебя колоть, укалывать и говорить, ты не то делаешь, ты вообще ты изменился, ты ты плохой, так не надо. Что вся вселенная ну, начинает противостоять этому. Может быть это и есть верный признак того, что сегодня ништяк делаешь.
1: Ну, э, я не думаю, что это такой, вернее, признак, смотря, как бы, э, смотря, что является твоей целью, целью твоего делания, понимаешь? То есть, э, если ты стремишься к какой-то гармонии, вряд ли Вселенная будет колоть тебя. Наверное, нет. Но если э, цель твоя, ну, например, в частности, да, там твоя, сказать людям то, что им не хотелось бы слышать, то, наверное, будет тебя колоть Вселенная. Наверное, тебе будет мешать все это делать. Наверное, тогда для тебя это правильный призрак признака. Призрак. Призрак, <связь> призрак,
0: да. <связь> 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 еще такой момент интересный для меня. Вот, а, есть же у вас роли, да, есть там, как твоя первая роль, Красная Шапочка, а есть а, более серьезные роли, где очень драматические роли, и а, работа актера над собой подразумевает полное погружение в образ и понимание. Я вот недавно опять же для меня это было сюрпризом. Я, меня пригласили принять участие в спектакле в замечательном, в котором ты просто бог этого спектакля, на мой взгляд. И когда я там сижу и думаю, блин, как прочитать этот текст, а когда ты там, подожди, а вот она это с, с, как, с, а почему она так решила? Я думаю, блин, почему решила? Я как бы в буквах то не запутаться. То есть, значит, я понимаю, что это очень очень профессионально с актерской точки зрения подходишь вообще к роли. Стараюсь, да. Как выйти из этого и как вот не сойти с ума, когда зачастую приходится играть тяжелейшие судьбы людей? А, ну, мы в России живем, и в Калуге. И у нас тоже все не так классно. Ну, в принципе, если всегда хорошо там, где нас нет, но. Как вот удается остаться самой собой, переживая сложные истории
1: своих героев? Ну, кто-то из великих сказал, по-моему, Михаил Чехов, артист должен быть талантлив и здоров. Это очень важно. Наверное, если долго не не растекаться, лекцию не читать, артист играет правильно тогда, когда он играет как ребенок. Это как? ребенок, когда играет, ну там, в войну, вот как он играет, он играет с удовольствием, азартно, с подключением вообще всего своего состава и как бы с полной верой, но, скажем так, легко, даже если ребенок играет, что его убили или ранили, как он это делает, понимаешь? Это, это правильный подход к профессии. Вообще, я все время, когда ну, что-то делаю такое, это все немножечко похоже. Знаешь, вот у тебя тут Жан Роулинг висит. Помнишь, была там такая карта мародеров, у, mm-hmm. значит, у ребят в этом самом. И как бы, да, когда все заканчивалось, нужно сказать, шалость удалась. Да? И, в общем, то, что мы делаем, это, это вот это это шалость. В общем, это шалость. Что бы ты ни играл? Даже если ты играешь медею, которая поубивала своих детей, это все равно такая шалость. Это имеет такую легкую все равно какую-то природу. При том, что ты рвешь себе сердце, там что-то такое делаешь, там нечитки требуют требует актера, полной гибели. Всерьез, это все равно из этой сферы вещь. Потому что это искусство. Потому что есть отстранение все равно от этого. Ты все равно это несешь впереди себя. Ну, если ты не сумасшедший сумасшедший не может быть талантливым артистом. Это я тебе точно говорю.
0: А есть вот эти кучи историй, да, когда актеры для фильма, там, не знаю, если ему надо там, условно играть бомжа, он там полгода
1: бомжует. Ну Это нормально, надо собрать информацию. Но это же, ты это же, это же пойми, это все равно... здесь начинается все равно эта игра. Бомж вынужден жить на улице по какой-то причине. А актер... Для актера это выбор. И это игра в это, это приключение, шалость. У всего этого именно такая есть основа, клянусь. Вот такая. И тогда из этого можно что-то делать. Это легкая вещь, все равно.
0: Интересно. Может быть и... Спасибо. Я теперь буду относиться к этому гораздо проще, потому что я вот, например, очень сильно переживаю. Но с другой стороны, я вот... Многие годы занимался работой со студентами в плане вот как раз такого студенческого самодельного театра. И когда мне удавалось работать с актерами, я не мог это вообще делать, потому что, ну, блин, это просто этот... А вот люди, которые абсолютно не и не знают, как надо, они зачастую делают так круто, прям прикольно, потому что они не загнаны вот в эти рамки правильного, как вот должно быть. Да, конечно, конечно. И мне вот мне было крайне сложно работать с актерами, потому что актер всегда это, это
1: вот оно, он, он все хочет показать. Да, ты, да не надо, блин, успокойся, сядь. Ну, ты понимаешь, что, во-первых, в артиста идет ну, довольно определенный человеческий тип. Ну, то есть мы все разные, но что-то нас очень объединяет. Что? Такого человека всегда видно в детстве. Это ребенок, который не может, ну, как только на него смотрят, вот на него смотрят, надо обязательно что-нибудь как-то себя проявить. Вот очень много таких нас. Какая-то вот вот потребность в любви, во внимании И вот это вот, чтобы только меня Есть это Ну, как бы в разной степени, но все равно во всех это есть Потому что, ну, иначе человек не попрется тратить свою жизнь На придуманные слова В бутафорском мире, понимаешь? Это же, ну Понимаешь, что это такое? Достаточно вынести на свет Это все, на дневной посмотреть, как это выглядит Смотришь на это, думаешь, я посвятила этому жизнь? Я сижу на диете, я не сплю ночей, учу эти слова, там что-то там читаю, что-то вот вообще трачу на это такое количество вообще себя. А это, ну, что это? Ради чего? Ради чего? Нет, а вот ты как на этот вопрос отвечаешь? Я отвечаю на этот вопрос для себя всю жизнь. Театр — это такая удивительная штука, она как бы так, как мне кажется, она такая двухсущностная. И это во всем в людях, в явлениях, в том, как это выглядит, в то том, какое-то впечатление производит. Это, с одной стороны, очень крутая вещь, очень высокая, глубокая, не знаю, какая-то всеобъемлющая, какая-то ну, нереальная, потому что он тысячи лет существует, при том, что есть YouTube, телевидение и вообще все остальное, но об этом много говорилось, но есть. Вот что магия есть какая-то в этой истории во всей. А с другой стороны, это вещь пошлая, глупая, какая-то пустая совершенно, не знаю, как, банальная. Вот Чехов очень много об этом писалось. читать его рассказы о театре, он прямо точно, вот, точно, какая-то убогая даже временами. И это есть во всем. И это существует одновременно, одномоментно. Я об этом догадалась в какой-то момент, даже не догадалась, как это ощутила, почувствовала вот спинным мозгом. Попасть в эту высокую вещь очень трудно. Вот когда театр становится театром. Вот. Но это стоит всего на свете. Даже если это секунда. Это стоит всего на свете. Это реально магия. Бывает нечасто, но бывает. И вообще, есть так... Э, вот спектакль. Это удивительное происшествие. Любой. Даже плохой и неудачный. Это все равно удивительное происшествие. Но Я не знаю, это какое-то... Как извержение волка, это что-то, вот, что-то в смысле энергии происходит, что-то как бы нереальное, что-то очень мощное. Какое-то изменение происходит, пространство времени, всего, иск... что-то такое вот какой-то такой узел. И я это вот сильно чувствую. И чувствую всегда, даже когда я разочарована, устала и не хочу, и вообще я всегда это чувствую и вижу. И я уверена, что и люди в зрительном зале, которые, ну, грубо говоря, там не занимаются себя но это ощущают каким-то образом. — Ради этого? — Ну, знаешь, наверное, ради этого. Это какая-то, какая-то пограничная вещь, театр. Вот она пограничная. Там какая-то тайна есть, какая-то алхимия в этом есть. И это страшно влечет Как и наркотик. Это... — Ну да. Своего рода есть, есть в этом, потому что сценическая деятельность, она, конечно, и обладает свойствами вот этими. И в жизни нет аналогов. Ни алкоголь, ничего. Не дает этого. Там, ни какие-то танцы в эйфории. Нет, это совершенно другое. Какое-то, какое-то странное самочувствие.
0: Интересный такой вопрос у меня в голове возник Что круче Делать спектакль Или показывать спектакль Процесс или итог
1: Это очень разные процессы Я даже не не знаю как их сравнить Я даже не знаю как их сравнить Они совершенно разные Они вот разного разного мозга требуют И разной, разной части тебя Репетировать очень увлекательно Очень увлекательно. И я знаю артистов, которые гораздо больше любят репетировать. Но если, скажем так, сам спектакль, сам спектакль, то есть показывать спектакль, для меня это бой. Ну, как ты в бою. Мне кажется, тоже самое. Я не была, слава богу, на войне или, к сожалению, не была, не знаю, как сказать. Мне кажется, что это похоже. Потому что это огромный риск, это огромная концентрация. Это, не знаю, все, 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 все работают структуры в тебе на 100%. То есть ты просто... Вот, это спектакль. То есть адреналин и все остальное. Вот. А делать это, ну, как бы такая интеллектуальная, творческая работа какая-то. Но это но, это, но даже... Нет. Я хотела сказать, что это похоже как бы как на кухне. Нет, это алхимический процесс какой-то. Какой-то алхимический такой. А ну, тебе кайф? Что больше? Я и то, и то люблю, но совершенно по-разному. Вот это две разные ипостаси. Это как мама и папа? Ну, наверное. Наверное, как мама и папа. Я могу сказать что совершенно, что невозможно, что, оказ... как оказалось, когда начала ставить спектакль сама, я поняла, насколько разное... разными органами это делается. Что артист — это один орган, а режиссер — это вообще совершенно другой орган. И если мне приходится самой ставить и играть, меня рвет на тысячу маленьких медвежат. Ты себе не представляешь, как это трудно. Потому что такое ощущение, что разные участки мозга совершенно активируются. И одновременно что-то они не очень хотят.
0: У ну, тебя есть вот, нравится больше играть или ставить? Или опять же, это бабушка?
1: Это бабушка, <с да. и слово нравится совсем как бы не очень годится. Это настолько болезненные процессы, что говорят, что они нравятся. Ты знаешь, мы, мы этим занимаемся, мне кажется, не то, что нам нравится, а то, что мы не можем этого не делать. Это вот другое, другая потребность. Мне не нравится ни играть, ни ставить. Вот не нравится. Это страшное беспокойство <laughs> всего на свете. Мало того, я, себе, я в жизни себе не верю, не доверяю. Я себя страшно не нравлюсь. Мне кажется, зачем ты прешься? Не могу. Не могу не выйти.
0: А не может быть это такого, что это может быть страх э, бросить то, что тебе не нравится, и начать что-то другое? Ну, потому что уже возраст там и какие-то другие там социальные привычки и все остальное. Слушай,
1: ты знаешь, я думала об этом, но я так думаю, что я попала в свое место. Может быть, я буду менять там виды деятельности, но я попала в свое место, это точно это как бы по всем знакам жизненным, я нахожусь в своем месте, в своем в свой аквариум. Вот я там заплыла и плаваю в своем аквариуме. Может, мне надо за соседнюю отрасль, но, но я там.
0: Еще такой интересный момент. Есть вот такая короткометражка, не помню, как она называется, где актер провинциального театра приходит пробоваться на роли и сначала он говорит о том, что типа он очень известный и в Европе очень известный. А потом, оказывается, ему говорят, мы тебе перезвоним, он психует Ты говорит, да, вы всем обещаете перезвонить, а у меня таких там голодных актеров, которые там за 500 рублей готовы там в третьем ряду «Дерево» играть и так далее. А нет ли, как ну, актер, это всегда что-то такое, это вот артист, он на сцене, он должен быть на виду в свете софитов и так далее. А нет, куда, или есть они, или куда-то их дело, амбиции, быть там, не знаю, примой лучших театров в мире или там играть в кино ведущие роли и быть вот, не знаю, прям вот
1: топ там 10 артисток страны хотя бы? Ну, я с этим вопросом разобралась довольно давно. Довольно давно и разобралась. Конечно, амбиции есть. Что там говорить? Это, Это такое дело, причем это на уровне инстинкта. Они не в голове. То есть это мои инстинкты. Если я вышла, должны все офигеть в зале. Вот. И если я кланяюсь, зал, зал должен вскочить. У меня адская потребность вот как бы вот в эту. А, ну, Но она именно адская, я не знаю. А, а, а в какой-то момент просто, наверное, каждый себе задает вопрос: как бы, чё, чё у меня, как бы, что моя цель? Я хочу быть кем. Ну, так, ну, более менее осознанный человек. Он говорит, я хочу, хочу быть кем. Просто цель: я хочу быть там, прямой театра. Она требует одних действий, а цель. Я хочу быть крутым профессионалом, она требует других действий. И я поставила перед собой вот эту самую страшную цель, которая называется быть крутым профессионалом. Это звучит ужасно пафосно, и это совершенно недостижимо. Но а, в смысле цели поставленной, мне кажется, это правильно. А, я сейчас жутко умничаю, но это, но это не бывает, моя привычка я все так делаю. Кто-то сказал, что человек ⁇ это усилие быть человеком. Ну, то есть вот это вот... Тогда ты человек, если ты это усилие делаешь. К артисту, как бы к явлению артиста, это имеет полное отношение. Потому что Артист ⁇ это то усилие, которое ты все время совершаешь для того, чтобы быть, ну, как бы играть круто, как-то интересно, как бы ярко все это проявлять. Потому что как только ты решил, что ты хоть на секунду что ты что-то умеешь, все тут же рухнет на такое дно, из которого ты себя просто не достанешь. То есть вот это вот усилие важно для того, чтобы... Э, я совершил такой выбор именно. Именно такой, что я буду совершать это усилие, пока у меня хватит моих сил. Я буду его совершать. Я иногда эти силы теряю. Мне иногда приходится садиться, отключать телефон, закрывать дверь, выключать свет и думать, надо оно вообще или нет. И что мне сделать? то что иногда... Жизнь, вся жизнь. Кажется, мне, ну, потому что ну, у меня сильный выхлоп, конечно, да. Ну, ресурс я много всякого разного трачу. И иногда у меня просто не остается его, и, и жизнь становится похожа на вчерашний суп по вкусу. Ну, Просто если я себе там, там зарубку сделала, что это, это не так на самом деле. Это просто потому, что сильная усталость, или это просто потому, что ты обиделась, или это просто потому, что ты поправилась. Это просто потому, что тебе 50 лет Больше ни почему вот. Я просто это знаю вот Это знание мне немножко выручает Но мне иногда нужно действительно все выключить Погасить, сесть и подумать Немножко Но Не пугает
0: перспектива, что вот Будешь дальше работать э, В театре там Тебе будет 70-80 Потом там, 140 Ты отойдешь на покой И максимум, что останется, ну, фотка в театре, что вот здесь работала там народная артистка или кто-то там заслуженный, и все.
1: Нет, меня это совершенно не пугает, потому что, смотри, театр, когда вот он там на территории магии, ну, то есть вот вот то, ради чего. Этого может вообще никогда не случиться, но то ради чего. Он ведет тебя правильно всегда. И он, и самый главный результат вот такой жизни – Это ты сам. Как тебе тебе объяснить? Отношения с театром, ну, это же не работа. Ну, это не работа, это какая-то другая хрень, да? Очень похоже на на роман, ну, как вот на любовь. Понимаешь? А смысл любви не в том, чтобы, ну, как-то там прожить вместе, и чтобы вместе похоронили, а смысл любви в том, что она происходит, в том, что ты это чувствуешь, в том, что это с тобой происходит. Вот смысл театра основной в том, что это с тобой происходит. ничего На самом деле ничего абсолютно больше не надо, потому что если вдруг происходит с тобой, то происходит с тем, кто это видит. Ну, со зрителем происходит это же. Это очень важно. И если это вдруг происходит, то лучше этого и важнее этого нет ничего на свете. Потому что э, у меня есть несколько очень сильных зрительских впечатлений, вот когда я видела этот самый театр. И, ну, я не знаю, это очень важно. Это это супер важно. Я не знаю, как как мама, как ребенок, не знаю, как любимый человек. Вот так же это важно. Вот Потому что это для чего-то там, что должно расти там и жить.
0: Как удается вот видеть все это, потому что многие актеры, и вообще есть же стереотипов куча про актеров. И в частности один из них это про то, что актеры ввиду вот этой постоянной перестройки личности, там обращаются к наркотикам, к алкоголю и все остальное. Как у тебя с этим отношения и были, и сейчас, и как, э... ну исходя из ответа, если... Все, ништяк. Как это удалось? и Как то научилась видеть то, что люди другие видят при помощи каких-то дополнительных движух?
1: Я думаю, что... Ну, у меня нет отношений ни с алкоголем, ни с наркотиками. И мало того, чем дальше, тем меньше. То есть я могу выпить, но мне почему-то организм отказывается от этого дела. Я не понимаю, почему, но просто не хочет. Я думаю, что мне просто повезло. Мне просто повезло. Во-первых, я пришла в театр очень маленькая пришла сразу после школы. И это было очень сильно. И была к нему не готова. Вообще. Совсем. Я очень мало знала про театр. Я вообще не представляла, как это устроено. Совсем. И он произвел на меня такое сильное впечатление. Такое сильное, глубокое. Сразу всем объемом. То есть не только сценой и вот тем, что на сцене происходит, а вообще вот этой жизнью. Тем, как судьбы складываются, значит, что он с жизнью делает, как люди живут там, вот вообще, как это все устроено. Я это увидела все сразу целиком, и, и оно в меня попало. Смотреть на это я не устаю никогда, и подключаться к этому, вот как, бы, как человек живет жизнь в театре, что происходит как человек взрослеет, как он не знаю, опустошается, как он наполняется вновь, потому что на территории театра происходят чудеса, то есть ты, наверное, смотришь и думаешь, господи, зачем ты выходишь на сцену, пыль придорожная, ничего в тебе нет. Проходит какое-то время и вдруг эта придорожная пыль выдает такое. Вот что это? И наоборот, и наоборот бывает, когда одареннейший человек с прекрасной карьерой вдруг в секунду теряет все. И вернуть не может. И от чего это бывает? А это зависит от миллиона фактов. От миллиона фактов. Вообще это очень живое дело. Вот. И я смотреть на то, что происходит вообще с людьми, не только с артистами, вообще с людьми театра, не устаю никогда. И мне это так интересно. А, поэтому, короче говоря, мой, мой путь к себе заключается в том, чтобы, ну я интроверт и говоря в себе все время, чтобы из себя вылезти ну, и обратиться вот туда. А это, поверь мне, никакие наркотики Вот этого не заменят Вот этого зрения Вот этого интереса Ты счастлива? Я чудовищно несчастлива И очень счастлива Это как? Ну это вот, блин, это вот двойственность Вот этой театральной жизни Вот есть и то, и то одновременно Вот в единую секунду
0: А что такое счастье и что такое несчастье?
1: Uh, мне кажется, что и счастье, и несчастье больше связано с каким-то таким, ну, uh, как, бы с би, как бы с биологией сильно связано. Вот с биологией, с, с энергией очень сильно связано вот это понятие. Но ну, есть, ну, как бы, есть ощущение удовлетворения, есть ощущение радости, да. А счастье и несчастье это вот, когда весь твой состав участвует в этом, да. Ну, где-то на, на этой территории. Счастье, наверное, когда, когда, когда ты, ты максимально включен, как яркий свет. А несчастье, когда ты максимально выключен, и тебе и не можешь включить вообще ни волоска. Вот. И и меня все время качает вот вот эта вся история. Ну, наверное, я могу назвать себя человеком счастливым, в принципе, потому что со мной происходит. Ну, как бы я, ну, как бы я очень, ну, как бы, я очень себя чувствую живой. Мне дико некомфортно всю мою жизнь. Но я очень, ну, как бы, я очень живая. То есть мне не скучно, (laughs) не тухло, не. Как бы все время что со мной такое. ты что то такое происходит. Ну что я в регулярном отчаянии, это просто...
0: <laughs> да. Может быть, это тоже да,
1: профдеформация?
0: Наверное. Наверное.
1: Я уверена. Конечно, невозможно этим заниматься столько времени, чтобы это на тебе не оставляло никаких следов. Ты себе не представишь, как я люблю и с, каким, с какой радостью я наблюдаю обычную жизнь. Вот такую, знаешь, вот эту никакую. Где-то... А, ну... Тысячу лет назад я читала там «Степного волка» Германа Гесса, помнишь, там этот несчастный Гарри Галлер, этого Араука, возле этой Араука и на лестнице сидел. Я тоже это обожаю. Вот я где-нибудь сяду, забуду и просто смотрю, как там мама какая-нибудь с ребенком гуляет, (laughs), что-нибудь, как как старички что-нибудь обсуждают в магазине, купить то или другое. Это это мне такое наслаждение приносит, не человеческое просто прям не тепло. Это религиозно? Я определенно верю во что? В то, что этот мир создан как-то очень осмысленно. И что все происходящее каждую секунду очень важно. И что есть света тьма я тоже не то, что верю, а ну, как, бы, как бы знаю даже. Как будто. Вот. Я не знаю, можно ли это назвать религиозностью, но в церкви я не хожу, или хожу очень редко. Я не в церковленной, как-то, но ну, у меня не, нет отношений с религией, но как сказать, это чувство у меня есть.
0: Интересно. У меня аналогичное чувство. Я не люблю, не очень люблю и не фанатею. Тоже не воцерковлённый. Но а, точно все что-то как-то странно сделано так. <секватывание> ну, вряд ли это просто так хлопчет, взорвалось. Не-не-не, не 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 похоже. Не похожи, Вань. Да. Но я думаю, что все так, что когда мы, если нам посчастливиться узнать, как на самом деле мы вообще охренеем. И это не так, как думали все, кто предполагал, как же на самом деле все устроено. Это какое-то вообще что-то, что-то колоссально другое. Знаешь,
1: что сейчас мне рассказываешь? Я тут э, недавно наткнулась на рассказ Набокова, он называется «Ультима Тули». Если ты не читал, почитай это прям, вот, вот прям то, что ты говоришь. Там чувак случайно открыл э, тайну мироздания. И вокруг этого все крутится. Ух, какой рассказ, блин, вообще.
0: Я добавлю ссылочку в описании, мы же эти, вы обязательно обязательно прочитайте. Но ты ты, ты довольна своей жизнью, в принципе, это чувствуется, это видно, несмотря на то, что есть что-то хорошее, что-то плохое, но ты точно на своем месте, я это ощущаю, кожей сижу. Если твой ребенок придет и скажет, я устроилась работать в театр,
1: я нормально отнесусь к этому, он так не скажет, но если бы она так сделала, я бы отнеслась к этому совершенно нормально. Я считаю, что театр – неплохое место. Оно странноватое и не очень удобное, иногда омерзительное, иногда прекрасное, но это неплохое место. Что круто в театре для человека, любого? Театр, он человеком занимается и вынуждает человека заниматься собой. То он вынуждает. Во-первых, он без конца бросает тебя к разному литературному материалу драматургический. Он тебя делает эрудированным, хочет ты или не хочет. Тебе приходится просто много узнавать. Ну, так получается. В особенности, ну, вот сейчас а, театр сегодняшнего дня, не скажу современный, а театр сегодняшнего дня. Он такой довольно быстрый, а, быстро много как бы много информации тебе, от тебя требует какой то быстрого включения, такое а, неплохое место, неплохое. Правда, не денежное совсем, к сожалению. Но тоже как-то можно с этим разобраться. Как? Как? Ну, можно подрабатывать каким-то образом. Во-первых, или значит выяснить для себя, что тебе важнее и что тебе нужно, и как-то разобраться. Можно, ну, сесть, подумать, вот так все выключить. Вот, кстати, интересно, если бы
0: эм, актеры, да, тем более провинциальных театров, они им они вынуждены подрабатывать где-то для того, чтобы жить нормально, достойно, хотя бы примерно, а... Только потому, что они как раз хотят, да, как ты, добиться вот этого этого катарсиса вот в тот момент, когда все удалось. А было бы это так же, если бы, например, вам платили много. Ну, много настолько, насколько тебе надо и насколько для тебя много.
1: Я еще раз вернусь к своей этой идее, что театр двухсущностная такая штука, понимаешь? Мне самое жутко не нравится, что мы мало получаем, мне не очень нравится бегать по подработкам, но я точно знаю, что вот это устройство театра, неудобное какое-то и какое-то вот в своей основе такое странное, оно оно нужно, чтобы оно… Вот нужно, чтобы было устроено так. Вот нужно. Ничего хорошего в этом нет, но нужно, чтобы было так. Вот понимаешь, нужно, чтобы была блеск и (laughs) нищета. Понимаешь, вот нужно. Я, может, не права, и коллеги меня заплюют (laughs) за за этот мой текст, но я чувствую, что это так что-то, понимаешь, вот недаром он так устроен, по всем я ужасно хочу, чтобы, мы, чтобы у нас выросли зарплаты, чтобы значит, к нам шли неукротимые финансовые потоки, потому что мы действительно, мы, мы реально много пашем, ну как бы, но мы много работаем люди, которые заняты в обойме так называемые, они ну просто хвост в гриву по 20 часов в сутки почти всем, ну то есть очень много работаем вот. но, видимо, для того чтобы было так, как нужно должно быть вот так чтобы... Может
0: быть это специально вам вложили эту мысль в голову Никто в
1: ее никто ее не вкладывал совершенно. Вкладываются нам совершенно другие мысли в голову. Но, но я тебе говорю, вот, вот это к моему впечатлению детского, детскому имеет отношение.
0: А вот а, ты уже долго в театре. Ты там прям знаешь каждый уголок, все вот это, все пережила. ну Это прям твой дом второй. А, когда приезжают... Молодые ребята, да, которые окончили какие-то московские вузы, и вот только-только он приходит в театр. Вот что тебе хочется ему сказать, который прям сейчас я все и через год Гамлет, а потом все уже Сашка Петров пойдет в задницу, и я буду главным актером в стране.
1: Вот они приезжают. Мне чаще всего хочется такому человеку не сказать, а послушать его. Мне хочется обратный процесс устроить, потому что, ну, во-первых, театр принадлежит молодым людям. Театр принадлежит, принадлежит не тем, кто знает, а тем, кто жаждет, понимаешь? Вот, им, вот тому, который вошел, который ни хрена не умеет и не знает, что с не будет, но он, блин, пришел, и он уверен, что будет он Гамлет, вот ему принадлежит театр. Это такой мир, понимаешь? Это такой мир. Здесь молодость, энергия, жадность, страсть. Это место страсти. Но нет у вас там дедовщины какой-то. Ну есть, конечно, но просто это же, ну как тебе сказать, все равно театр принадлежит молодым не опыту принадлежит он нужен он нужен но не он не он составляет ядро
0: а что самое главное в театре
1: страсть страсть к этому когда зритель ей, а, ну как зритель очень важен просто ну <laughs> смотри вообще во-первых <laughs> зритель вообще отдельная тема дело в том что театр возникает только в тот момент когда его кто-то смотрит что на самом деле театр возникает в голове художественный образ в голове смотрящего Понимаешь? Понятно, что это... но просто это как бы отдельная структура, которая как бы появляется, и... Дзынь. И случился, да? А в самой вот этой вот каше, ну, как бы огонь нужен, огонь, любовь, страсть, желание безумное, невероятное. Вот вот эта энергия нужна. Она есть у молодых. Она есть у молодых она есть у молодых, но она есть и не очень у молодых, или скажем так иногда появляется. Просто надо отдавать себе отчет. Понимаешь? Садишься в зрительный зал. Ну, там музычка заиграла, свет зажегся, там занавес пошел, это все. Просто обрати, ну если вдруг окажешься в зрительном зале, там в нашем не в нашем, неважно. Просто есть как бы есть такой феномен. Я хочу смотреть вот только на него или только на нее, но я хочу смотреть только на нее. Она может буквы не выговаривать, там, или толстая какая-нибудь, или что, но я хочу смотреть только на нее. Вот это важно. Вот это важно. Когда человек свет излучает, вот этот. Она может не уметь ничего, а глаз не оторвать. А это вот с опытом рядом ползает, все правильно делает, глубоко переживает, все жесты правильно делает, платье на ней сидит. Не хочу смотреть на нее. Не хочу. Не верю. Верю, не хочу. Вообще вот это верю, не верю, это для системы Станиславского, то есть это для обучения артистов. Это не истина в последней инстанции. Это ну, как бы для школы нужно. Дело не в вере. Мы... Что-то, чему ты веришь в аватаре, скажи, пожалуйста?
0: В аватаре? Угу.
1: Да ничему я там не верю. Ну вот именно, понимаешь? Ну, ну, Тебе это, тебя это жутко возбуждает, пробуждает, увлекает страшно. Мне кажется, что это гораздо важнее. Да? Там что-то дрожит у тебя. Ну вот я недавно испытал такое
0: чувство. А, вообще, когда вот уже все посмотрел, все видел, но ну, вот из того, что хотел посмотреть, сложно. Вот когда прям вот испытать вот это вот ощущение. Вот вчера я посмотрел фильм Довод Кристофера Нолана. И я вот понимаю в какой-то момент, что я сижу, я ни хрена не понимаю. Мне вообще не интересно, что там у них происходит. Но это невыносимо охрененно. Это настолько круто, я думаю, это вот режиссер, он вот вот не здесь, он где-то вообще вон там, он понял прикол, что можно,
1: ну, да вообще насрать, на что ты смотришь. Ты знаешь, мне кажется, он не понял прикол, Он, 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 он дико талантливый человек. Абсолютный волшебник. Но мне кажется, даже вот когда я на лицо его смотрю, что он из тех, кто какой-то секрет хочет расколоть, крутой. Он прям уже в двух сантиметрах, только он все время ускользает. И вот он. И поэтому у него такие фильмы. Ты можешь ни хрена не понимать, не оторвешь глаз. Да, Это правда. Да, да. Это правда.
0: Я вот так же вчера, я потом еще досмотрел, такой думаю, сейчас быстро посмотрю, поэты дела делать. Я еще час сидела, и так думаю, вау, это я что сейчас видел? Это,
1: что-то это, он что... про, про, вот, про, вот этот самый, как его, Ультима Толи". он что-то какую-то тайну мироздания хочет постичь, и прямо он ее вот кончик увидел, и вот... Круто. И Вообще.
0: иногда театр... У меня тоже получается испытывать что-то такое, зачастую это даже происходит, вообще я понимаю, что происходит какая-то чушь вообще на сцене, вообще невыносимая, но что-то я хочу на нее смотреть, вот это недавно, опять же, ощущение я испытал недавно, вообще не очень люблю мультики, но мультики Пиксара я люблю очень сильно, и недавно вышел новый мультик, называется «Душа». Еще не видел. И, короче, мне что-то жена говорит, типа, давай вечером мультик посмотрим, блин, мультик смотри, думаю, ладно, окей, ну, я что-то придумал, думаю, ставлю ноутбук, сам включу, думаю, буду сеть играть в Xbox параллельно, ну, и как бы вроде смотрю, и вроде это. И, как обычно, начинаю, типа, открывать ноутбук, искать там эту душу, он так выходит, типа, там только в феврале, но уже, естественно, он везде есть в качестве, там, с, с многоголосным переводом и так далее. И думаю, сейчас, пока начало будет... Я там пойду, схожу, руки помою, там переоденусь, чеку там налью, как раз приду, включу и где-то вот уже ближе к середине, я там воткну и вроде бы посмотрели. И вот я его так включил, вот так вот сел одетый, и встал только тогда, когда все, уже титры пошли. Я такой Вау! Я реально я не жевельнулся ни разу, я просто сидел и смотрел, и думал, Вау! Это, на, это что-то такое не, прям бешено крутое. Хотя, при всем при этом, ну, Какие-то чушки-то нарисованные персонажи кривляются, но там настолько глубокая философия и реально мультик, который заставил меня очень сильно задуматься вообще обо всем. И где а, кульминация начинается практически прям вот, ну, в первых две минуты. И я все, я сел, я не мог оторваться. Очень советую посмотреть. это как, mm-hmm. как раз история о том, что все может поменяться вообще в секунду. Даже не, если ты вот к чему-то очень долго шел. И ты вот уже вот-вот-вот добрался до вот этой тайны. Все может обломаться вообще очень банально и просто, как в мультике там, человек упал в люк и умер. И все, и вот. И, и, и он, типа, очнулся там вот где-то в раю и такой, да как так-то? Я вот, у меня сегодня выступление, вы чё?» А ему говорят, все, чувак. И вот все об этом, типа, что, блин, а может быть и. Ну, короче, очень глубокие философские темы, и мне это понравилось. И театр. Все реже и реже мне удается испытать такое ощущение. Тем более в Калужском драматическом театре. Хотя мне очень нравится. Мне нравится этот муравейник, это круто. Это вот прям ты приходишь туда, и как будто ты попадаешь в другого человека, в голову другого человека, угу. которое собрано из голов многих людей. Но когда я вижу то, что происходит на сцене, ну, и, типа, я смотрел там спектакль 15, и вот один раз я кайфанул. Ну типа, прям не кайфанул, когда типа, вау, круто. А когда прям, ух ты, это что сейчас было, это прям меня сейчас прям из арбалета в голову мне четко. Хотя какой-то это был незначительный момент, но вот я его почувствовал. А в остальном, ну, Кумицкий, это пиздец, первое матерное, единственное слово здесь, ну, на мой взгляд, я не могу это воспринимать, это, это, знаешь, как я воспринимаю это как, вот есть, врачи, которые по 24 часа в сутках лечат людей, потому что не могут по-другому, и потому что это важно. А есть врачи, которые лечат людей за шоколадки, или потому что им принесут пакетик. Вот на мой взгляд, я могу ошибаться, и на самом деле я не знаю, вот настолько близко, да, что он вот врач, который лечит людей за шоколадки. И это не честно, неправильно, не по-настоящему, на мой взгляд. И мне от этого думаешь, да блин, да уйди ты, не хочу я на тебя смотреть, все, я понял, ты сейчас выйдешь, будешь кривляться, делать из себя какого-то шута, и... а мне вот надо вон там вот посмотреть, там вот через три ряда сидит женщина, которая вот, он, вот она классная. И из-за этого отношение к театру у меня такое. Но такие люди, да, я много видел таких Игорь Кумицких, и общался с многими, они говорят, ну зритель-то ходит, зритель-то смотрит. Зритель-то вот на шоу костюмов приходит и смотрит, потому что вот, вот главное же зритель. А я с тобой согласен, главное не зритель. Главное то, что происходит в моменте, вот это вот какое-то наэлектризованное что-то, вот какая-то энергия. И там, где шоколадки ее нет.
1: Ну, ты несколько ошибаешься в Игоре. Я, конечно, тоже не фанатка его спектакля, это, ну, скажем сфера не знаю, сфера развлечений такого типа конечно мне не нравится но я могу тебе сказать совершенно точно что куминский человек очень одаренный и на самом деле умеет он очень много просто это но ну, как бы это связано с его позицией то что то какие постановки он инициирует и как бы это связано с его позицией он таким образом видит театр таким образом видит себя и действительно есть зритель это ничего с этим не сделаешь это скажем так, нехорошо, неплохо я так думаю, что просто несколько виноваты люди от которых когда-то это зависело, я имею в виду режиссеров, которые как бы отпустили когда-то его на свободу вот на эту, потому что это нехорошо прежде всего в отношении этого талантливого человека было все было бы иначе, если бы он хоть раз попал в хорошие, серьезные, неравнодушные режиссерские руки, если бы кто-то захотел ну, всерьез им заняться. Что артисты, они в каком-то... То, то, что я сейчас говорю, тоже связано с моей позицией, потому что артисты — это... Ну, в общем, это дети. В общем. Умные, глупые, талантливые, неталантливые, всякие-всякие разные, взрослые, совсем дети. Дети все. Uh, ну, просто потому что театральная система так устроена, иерархия есть, вот это понимаешь, есть режиссер. Есть автор-идеи такой, знаешь, вот ну, отец, инициатор, генерал армии вот это вот. вот. А артисты это те, кого ведут, те, кого ведут куда-то. Вот. И э, в случае с Игорем просто вот ему не свезло, кроме того, что у него как бы сильная своя позиция и сильная своя энергия. Вот он не оказался в таких руках, которые бы его привели куда надо, потому что ну, он мог бы быть значительно умнее, интереснее и талантливее, даже развлекать. Он искренне хочет принести людям радость, я тебе могу сказать точно, я с ним об этом много разговаривал. Он искренне хочет принести людям радость, и многим приносит.
0: Нет, он бешеный, ну, чувак, вы бешеный, это хороший эпитет, то есть с ним сидишь, от него бешеная энергия. Он, Однозначно, совершенно. Он колоссально талантливый, и благодаря нему, возможно, в какой-то степени, там, часть аудитории ходит и на другие спектакли, потому что он да, там есть. И да. Он реально делает много, и он вообще мощный
1: чувак. Ты знаешь, у него были работы, они, правда, были давно. У него были до... работы Чаплинского уровня. Я... Mm. Я обожала, у него была замечательная работа в спектакле Плетнева «Плоды просвещения». Он играл буфетчика Якова. Это был отпад. Это был отпад. Она была яркая, точная, дико смешная и при этом невероятно трагическая, абсолютно. Ну уж драматическая точно, то есть там было все на свете. Он был прекрасный били-бибит в спектакле «Пролетая над гнездом кукушки». Прекрасный, это очень талантливый человек. Просто вот а, говорю, вот попался бы крутой дядька-режиссер какой-то, который бы ну, взял на себя ответственность за это и вправил бы ему маски в правильное место. Да пускай бы он был звездой, но просто вот в правильных руках. Вот так что это... Ну, а еще, знаешь, это тоже, знаешь, о коллегах... э, По поводу коллег не могу могу их не защищать, не могу не быть за них. Потому что с с каждым прожила целую жизнь. Потому что у меня был момент, когда мы с Кумитским выпускали спектакль на «Смешные деньги». У меня на выпуске было было воспаление легких. Мне было очень плохо. Он на руках меня носил. Мы играли муж и Он носил меня на руках. Просто ухитряясь играть свою роль, немножко мою, и все вот это вот. То есть это, это человек, с которым в бой можно пойти. Он на самом деле э, может быть очень крутым партнером. По всем статьям. Он тебе дать что-то может, как бы, его так заслонить тебе и все. Ну, конечно ну, как бы... Я даже не могу на него объективно посмотреть, я буду его оправдывать. Всегда.
0: Нет, да. я абсолютно согласен со всем. Я лишь говорю о том, что, не о Игоре Кумицком... Как о как том человек, театре, который он несет, о том, да, да, что вот я видел. Я понимаю, да. Потому что, естественно, мы там с ним пересекались в каких-то других вещах, и если всегда, когда на Игоря не смотрят, ну, например, он ну, бешеный, очень крутой чувак, всегда, когда есть какой-то зритель, это начинается, конечно, спектакль, но это, опять же, вот это деформации. но в целом я говорю только исключительно о том, что я видел на сцене. Я убежден в том, что есть что-то другое, и что да, я посмотрю и скажу, вау, типа, есть, круто. есть. У меня по тому же приколу там есть, например, вот, цискорица, да? Мне, я, мне не нравится. Ну, блин, для меня, как бы, да, но я, может быть, изменю свое мнение, я к этому иду. Но, мужик, танцующий балет, да иди в жопу, ну, просто, блин, от... вообще нет. Ну, типа, никогда и ни при каких обстоятельствах. Да ну нафиг. Ну, нет. Так. Но... А- Скоридза это, это величина, это мужик больше, чем все мужики вместе взятые, которые считают его там не мужиком. Это реально мощь, по-настоящему мощь. И вот сейчас недавно вышло интервью, советую посмотреть на канале Шихман, интервью вышло с ним. Вот, ну, кто не знает, посмотрите, у вас мнение поменяется. Реально крутой чувак. Хотя я, блин, да иди ты в задницу, какие колготки. Ну... Это нет. Даже несмотря на то, что да, ты там прям вот бог, царь и все остальное. Но Ну, это личность
1: какая? Да, Ну, великая
0: личность. Я убежден в том, что танцевал бы он не в колготках, а был бы, я не знаю, там с слесарем на заводе, ничего бы не поменялось. Он, он, Он был таким бы. И с Игорем история точно такая же. Просто он вот в этих рамках, которым, которые его кормят, которые ему удобны и он уже понимает, что ему там не 20, и, наверное, ну... Ну, наверное, вот это мой путь, и я вот по нему иду. Скорее всего, так. Конечно, это что Но то, так. что я это смотреть не могу. Для меня это полная дичь трэш и откидывание всего всей индустрии развлечений назад, лет на 20. Это, ну, для меня это чушь полнейшая, когда есть куча крутых альтернатив, но люди зачастую, которые ходят на такое, они. Вот это, под пеленой вот этого, они не видят всего остального, да есть, блин, круче вещи гораздо, не знаю, там, видите поешьте вкусно лучше на эти деньги, блин, вы испытаете гораздо большее удовольствие, не знаю, там, выпить их хорошего вина, там, я не знаю, посмотрите на снег, реально круче, <на theory> ну, правда, и там тоже есть среди снежинок свои, Игорь и Кумицкий и все остальное, поэтому исключительно то, что я видел.
1: Ты знаешь, я иногда думаю о том, что, э, ну, я тебе уже говорил, театр дело очень живое. И как бы иногда все становится своей противоположностью. Ты есть не представляешь, с каким интересом я на самом деле смотрю на эту личность, точно так же, как ты сейчас, возмущаясь, иногда страшно с чем-то, не соглашаясь, и вообще, ну, все, что по этому поводу может быть. Но я с таким интересом смотрю, потому что он, э, ну, скажем так, он живой да там что-то с ним такое происходит он, он там живет какую-то судьбу он ее живет мощно эту свою судьбу очень как бы человек такой впечатлительный да еще и сильный вот и я все думаю боже мой когда же случится вот этот узел судьбы когда что-то ну сдвинется я его жду и я думаю что это будет потрясающе это будет потрясающе, потому что что-то такое происходит. Во-первых, от него ушел Корнилов. Ну, не от него, он ушел из театра, но распался дуэт вот этот, да, который там... Великий дуэт. Но это сильный дуэт, они крутые партнеры, на самом деле. Ну, то есть они ерунду играют, но партнеры, они действительно очень крутые. Они могли бы, ну ладно, что мы, собственно, об этом. То есть это сильное звено такое было. Вот он остался один. И, то есть, как бы какие-то повороты судьбы начались. Мне очень интересно, что с, с, с ним будет как с артистом, а с ним что-то, как, талантливый человек, с ним что-то будет.
0: Да ну. Мы обсуждаем его уже 10 минут. Ну, потому все, что. это уже да, все хорошо, работает. Да,
1: все уже работает, а что с парнем
0: интересное будет происходить. И... Ой, приглашу я его, ладно. Конечно, пригласи, это интересно будет. Да, но я не знаю, я, я просто, опять же, я, я еще все-таки сильно испорчен для того, чтобы общаться с такими людьми, как Игорь Кумицкий. Я не готов, мне кажется, к этому. Вот у меня есть несколько мыслей, кого бы я хотел пригласить и с кем бы хотел поговорить, даже не конкретно личности, а просто тему. Я не готов. Но мне еще нужно какое-то время, потому что он, несмотря ни на что, я это признаю, он гораздо мощнее меня вообще прям сильно. И я буду... Короче, я буду не объективен, это будет не, это будет фигня. Ну да,
1: вы не должны мериться силами.
0: Да, да. Конечно, да. я понимаю. А я пока не готов к этому, потому что я буду чувствовать, что он гораздо сильнее меня, а я тоже, типа, ты чё, давай. Вот, и это, ну, не то будет. Мы пробовали, даже я не буду лукавить. Мы один раз даже встречались и обсуждали тему вот этого подкаста, но что-то не произошло химии. И он, я думаю, понял, что ему это не надо. И я понял, что, ну, нет, это будет чушь какая-то но всему свое время, я думаю. Это точно, всему да. свое время. Но мне бы было интересно с ним пообщаться, но позже. Я пока не готов, я еще вот где-то вот тут реально для того, чтобы общаться с ним на
1: том уровне, на котором я хочу его раскрыть. Но я думаю, что тебе yeah. важно с ним пообщаться, потому что э, ты как ни крути, Ваня, занимаешься городом нашим. Ну, городом да, нашим ты занимаешься прям довольно серьезно. Вот. А он серьезный или, элем... Да, да. да. Значит, я не пришла к тебе, просто потому что ты серьезное дело делаешь. А Игорь ну, такой важный элемент нашей городской жизни. Можно как угодно относиться, но тем не менее. Это, ну, да. Да,
0: это в рамках нашего города это достаточно серьезная величина. Да, поэтому, конечно, вам
1: надо встретиться. Обязательно.
0: Обязательно мы это сделаем, но гораздо позже. Короче, у меня есть. Вообще прикольный подкаст, мне нравится.
1: Мне тоже, интересно.
0: Мне комфортно, нравится. Людям, если вам нравится, вы там что-нибудь как-то это покажите. В конце есть такая рубрика «Разговор с самим собой», потому что, на мой взгляд, очень просто раздавать советы, и на самом деле сложно разговаривать с самим собой. Я недавно понял это. Ко мне приходила Девчонка одна, С которой мы познакомились в баре Она сказала Я к ней обратился Мне показалось Что она знает Как сделать лучший подкаст Не знаю почему Вот мне что-то так показалось Может быть там Пьяные были Может еще что-то Но как-то вот Мне прям что-то вот, прям почувствовал Что блин Что-то есть Она пришла сюда Первая она переставила всю мебель Она сказала Надо поработать с пространством Мы поработали Блин реально стало круче Ну как-то вот Вроде ничего не поменялось, но стало лучше. И э, она попыталась э, взять у меня интервью, типа. Вот она мне задала те же вопросы, которые я задаю своим гостям. И я понял, что, вау, блин, это капец сложно. А вопрос следующий. Э, скажи что-нибудь себе, который 15 лет. Вот эта камера, это ты в 15 лет. У вас есть там ну, какое-то время. Вот резко она появилась, света 15 лет. Свет, не суетись, все будет. И Света, который 75.
1: Свет, ты там как?
0: <laughs> Наверное, нормально.
1: Ну, будем надеяться.
0: И э, следующее, сразу после этого, вот эта же камера, это любой человек, который сейчас смотрит. Вот просто, это навсегда останется. Euh, нас с тобой не будет, а вот этот видос останется. Ну и... то зачем так меня вообще пугаешь? <сесс> ну так и нас по-любому когда-то не будет. Ну это да. А вот э- видео это останется. И вот человек, вот на нын- до нынешней минуты, Который досмотрел, я думаю, таких будет достаточно. Вот что бы ты ему сказал? Или ей.
1: Ты потрясающий. Потрясающий. Таков, как ты нет больше. Никого. Ни одного. Да.
0: Это заявочка на лайкосик под этим подкастом и на сейчас кто-то такой гневный тролль там в какой-нибудь группе Калуга сидел, писал, 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 писал в этот момент. Палец застыл. Блин Тогда везде поменял имя на мое и выкинул. В общем, мне очень нравится с тобой общаться. Я не знаю, выйдет подкаст сегодня или может завтра, но кто посмотрит, приходите на спектакль Когда он будет? Космос 13 Космос 13 января. Во сколько? В 19.00. В 19.00 будет спектакль Космос, в котором Светлана играет главную роль, прекрасно играет. Помимо этого есть еще парочку замечательных актеров. Даже побольше. Да, да, там я. например, я. Ну, например. Вот. Ну, в общем, приходите, посмотрите, интересно, и это реально ну, классный спектакль, и классная роль. И интересная роль. интересна на тем, что нет четкого описания, какая она, вот эта героиня. Она хорошая, плохая, добрая, злая, глупая, умная, непонятно. И это и делает этот образ очень крутым, потому что эта героиня ⁇ это мы. Не всегда умные, когда-то умные, не всегда хорошие, когда-то плохие. И это поэтому классно. И ты прям мощно это делаешь, конечно. Мне прям это прям. Вот так вот. Я. Как... Вот вы посмотрите, кто спектакль. Вы будете смотреть, я вот сижу. Вот представьте, вот у вас сцена там, да, вот есть сцена с Кириллом. А после этой сцены мне выходить. Я так, ну, да вы что делаете-то? Да, это хорош. Да хорошо, ты все делаешь. Не отлично. А я люблю делать все отлично Вот Как тебе подкаст?
1: А, ну, я очень приятно пробила время Мне здесь нравится Вообще у вас тут хорошо у вас Приятное место, приятные люди Хороший запах Которого не чувствуют зрители и радиослушатели Тут хорошо пахнет, да вот. И мне нравится, что здесь все в общем, всерьез Но при этом достаточно легко Это правильное место какое-то И хороший, хороший был разговор очень приятно,
0: очень приятно.
1: Спасибо, Ваня, что позвонили. А,
0: в общем, для вас ссылка на Светлану будет ниже, ссылка на книгу, она тоже будет ниже. Если хотите подписаться, подписывайтесь, не хотите, не подписывайтесь. Вообще делайте что угодно в рамках законов Российской Федерации. Какими бы глупыми они зачастую не были. Ну, так надо делать. Это была Светлана Никифоров, виноградный подкаст. Всем мир, ура, ура, ура.